0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Reseñando Fantasía. Y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. ¡Ay, reseña! Y en este caso es de sueños de piedra. Y antes de comenzar, rapidísimo, acuérdense de ficha técnica para quien quiera comprar el libro. Así se llama, lo pueden encontrar como Sueños de Piedra de las autoras Iria G. Parente y Selene M. Pascual este libro pues es de nocturna ediciones, entonces bueno eh, si no son de España mucho ojo con esto, eh, porque yo, y, y van a verlo sobre todo si visitan mi página o si están visitando mi página para oír esta reseña eh, ahorita en cosas que no me gustaron del de libro fue eso ¿no? encontrarlo, fue una leperada porque aquí en México hay muy pocos libros de nocturna pero de verdad, son contados los tomos que nos llegan entonces han de saber que lo único que hay de las autoras aquí, por lo menos ahorita en este momento, es antihéroes, nada más. Es el único libro que yo pude encontrar de las dos. Si ustedes llegaron a encontrar algún otro, porfa díganme en dónde, porque por lo menos lo que es Gandhi, Porrúa, Sótano, eh, Casa del Libro y también me fui a algunas librerías de donceles, no lo encontraba. Tuve que comprarlo en digital y fue un pedido especial y literal, eh. Fue casi que he pedido desde España porque me dio un montón de risa cuando lo estaba leyendo. Estaba todo lleno de, de pues jerga, ¿no? De allá de España. Y, y sí me llamó la atención. Me, me quedé de híjole. A ver si entiendo esto. Pero no, hasta eso no hubo tanto problema. En fin, ya yéndonos a lo que nos concierne, la sinopsis. No se las voy a contar. Vámonos rapidísimo a mi opinión personal, el libro, ojo, yo no lo iba a leer, me animé a leerlo por un golpe, ahora sí que de valentía, porque yo este libro y en general todas las historias de las autoras no las he tocado por un comentario que me hizo una chica hace dos años, una amiga, pero fue tan fuerte, de verdad, eh, sobre las historias de estas autoras que decía que esos eh, personajes no terminaban bien, que te prepararas para llorar si los leías, que no sé qué. Eh, me dejó tan ciscada que dije, no quiero leer nada de ellas. Es como algo así como leer, yo creo que Game of Thrones, capaz que matan a todos. No, no quiero leer nada de ellas. O sea, así de ciscada me dejó. Pero pues apenas dije, ok, vamos a animarnos, quiero leer Sueños de Piedra, ya leí la sinopsis, no parece tan malo, vamos a ver qué, qué onda no con él. Entonces bueno, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo leí, no me dejé llevar, por lo menos con este libro no me dejé llevar, entonces voy a ver si me animo a otro más de ellas, pero por lo pronto ya, Sueños de Piedra, se puede decir que ya tiene palomita. Y la historia va de un <ríe> reino muy lejano en donde conocemos a un príncipe bastante tonto, el cual se embarca en una aventura para poder recuperar su corona. ¿Por qué? porque surge un hijo bastardo de su padre y el sujeto está pidiendo como herencia que lo reconozcan como primogénito y quedarse con el trono. El príncipe Armael no está dispuesto a ceder a los caprichos de este sujeto que, o sea, no fue criado para ser rey, entonces se embarca en una aventura en donde conoce a Lin, una chica, una prostituta, la cual acaba de cometer un acto bastardo cuestionable y tiene que huir del reino. ¿Qué va, para, ¿Qué va a pasar con estos dos? Ya lo veremos, ahora sí que habrá que checar qué onda y para ello pues toca leer. Ahora, yéndome a técnicas narrativas, la verdad, si les soy completamente honesta, yo no noté que la historia fuera escrita a cuatro manos. Sí, yo sé que el libro fue escrito a cuatro manos, pero no se nota de verdad yo creo que el estilo de las autoras es tan armonioso que, que se pierde, de verdad que sí, porque yo iba leyendo y hasta se me olvidaba que eran dos chicas las que le escribieron eso. Yo iba leyendo y decía: Ay, sí, está buenísima la historia. No, cuidado, Armael, ¿qué estás haciendo? No, Link, no sé qué. Y ahí venía yo, <risa> ahora sí que la historia, luchando ahí con los personajes por igual, ahora sí que con sus decisiones, y no lo sentí. La verdad es que la historia es muy amena, está escrita de forma muy amigable para el lector. ...un ritmo simple, un estilo muy sencillo de comprender... ...sí vamos a notar ciertas palabras que pueden llegar a confundirnos... ...por ejemplo, eh, nombres de lugares... ...o por ejemplo, algunos nombres de personajes... ...por ejemplo, no, nunca me hubiera esperado que el protagonista masculino... ...se iba a llamar Armael, <ríe> es raro, es raro... ...pero bueno, el chiste de esto es que... ...pues vamos leyendo, vamos conociendo todo este asunto... Todo lo que es este maravilla de parte de estos personajes. Y pues sí, la verdad es que como les digo, en técnicas narrativas, yo sí les soy completamente honesta. No tuve así como tal un problema para nada. Y las autoras eh, sí se sintió que hicieron un buen trabajo en esto. Eh, se defendieron muy bien. La verdad es que no, eh, no tuve... Ningún inconveniente en comprender, es más, yo esperaba no poder comprender algunas cosas, como les digo, de lo que es este, el habla, el habla española, ¿no? Porque sí llegué a notar cosas que decía yo, híjole, como que sí se alocaron con, con este, las palabras de allá, ¿no? Yo he leído eh, libros que están más como, como que con un español más neutro, y este no, entonces yo decía, Ay Dios, agárrenme confesada, pero no, estuvo bien y la verdad, como les digo, quítense el miedo de eso porque no van a tener ningún problema. Ahora, yéndome a personajes, ¿qué problema tengo con personajes? ¿Con protagonistas? Ninguno, tanto Lin como Armael, los dos me cayeron bien, están bien locos, ahora sí que a su modo, <ríe> sí, la verdad es que... No no esperaba encontrar con, encontrarme con algo así, ¿eh? Eh, en el caso de Armael no es el típico príncipe, eh, es un niño mimado por completo, eh, pero, pero tiene buenos sentimientos, buenas intenciones, entonces me gustó, me gustó esta combinación, Lin sí vemos que sí es una chica humilde que intenta ayudar, en este caso a Hassan, pero... Pero a la vez vemos que Lynn es súper desconfiada, o sea, al grado de que por mucho tiempo eh, no revela cosas de ella, de su pasado, eh, cómo llegó, a, hasta dónde llegó, qué, qué, qué eventos ocurrieron para que ella terminara en donde estaba, todo este asunto, ¿no? Por eso, en ese aspecto les digo, yo no tengo ningún problema con ellos, muy buenos protagonistas, saben llevar muy bien la historia, el manejo de la tensión en su historia, muy bien, manejo de romance también. Les digo, no tengo ningún problema con ellos. En cuanto a secundarios, en el caso de, de Hassan y compañía, no, no tengo tampoco un problema. La verdad es que el niño me cayó muy bien, muy buen uso de él en la historia. Eh, también cómo se desarrolla su arco narrativo, sin problemas. ¿Con quién tengo un problema? con el villano no les voy a decir quién es no les voy a dar nombres no les voy a dar género nada pero tengo un problema con él ¿por qué? porque no se me hizo creíble punto no puedo creer que alguien en el estado en el que está eh, pueda luchar con otra persona pueda ponerse como se puso y más aparte que no haya aprovechado la situación en la que se encontraba para hacer más mal punto es eso, no voy a decir más del asunto y como diría Fores Gómez, todo lo que diré, si sí, no, eh? la verdad es que no me lo creo y creo que es el inconveniente más fuerte que encuentro en la historia, el villano, no me creo lo que pasó con él, no me lo creo, punto. Y eso les digo, yéndome a personajes, ahora escenarios. Como les digo, todo este asunto se desarrolla en el mundo ficticio de Maravilla. Sí, les digo, vamos a ver varios lugares, ¿no? De dónde provienen este, Armael, Eileen, de dónde viene Hassan, todo este asunto de las torres de los magos. Eh, sí, hay situaciones que la verdad sí me atrajeron en cuanto a, a War Building, por lo menos en este punto. La verdad es que no, no tuve ningún inconveniente. Y, pero así que digas, eh, tengo que rescatar algo así, algo de, de un lugar en específico. La verdad es que no, no rescataría ningún lugar más que una torre de mago. Y sería la de la oscuridad. Porque siento que fue un punto decisivo para los personajes. Fue cuando, Has, este, bueno, más bien cuando Armael se enteró de algo súper importante, cuando Hassan por fin obtuvo parte de lo que buscaba y demás. Eh, sería el único punto que yo resaltaría, pero que digas hay un lugar en específico y demás. La verdad es que creo que los demás sirven a la historia, pero no brillan con la misma fuerza como la Torre de la Oscuridad por lo menos yo desde mi punto de vista pienso eso, ya ustedes me dirán qué les parece y bueno hasta que llegue la recién espero que les haya gustado aquí abajo ya saben pueden dejarme sus sugerencias o comentarios también están mis redes para que puedan checar el, lo así que el contenido que yo ando luego subiendo a lo que son redes sociales y demás también pueden ver mis páginas, mi canal de youtube, todo este asunto no para que estén chachareando y vean qué otras cosas estoy subiendo no dejen de suscribirse al podcast ya saben, yo les estoy compartiendo libros para que sigamos leyendo, eh, sigamos viendo, ¿no? A ver qué onda con, con esto de entretenernos y demás, porque sí, yo sé, todavía estamos batallando con este asunto del bendito virus, pero bueno, esperemos que ya muy pronto, ya ahora sí que se diga este asunto de cero, no más, <risa> ya pueden salir bien. <risa> Entonces, bueno, mientras tanto, pues aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos. Ahora sí, cuídense y nos seguimos. Es escuchando el próximo martes. Hasta luego.